0: Muy buen día a todos ustedes. Estoy sumamente emocionada de retomar la grabación de episodios para el podcast. Ya me hacía falta realmente, pero por cuestiones ajenas al querer, pues me tuve que alejar tanto de las redes de, del podcast. Como del podcast en sí Y de, la, de los temas A traer Pero si hay algo que me llama increíblemente La atención Es como la gente Realmente se toma el tiempo Pues Para Para decirte cuando las cosas Les funcionan Pero lo que a mí me parece curioso Y, y no es que esté poniendo lo malo Por encima de lo bueno Es que también hay gente que se toma el tiempo para lanzar su saña, incluso cuando ya muchas veces pues se ha aclarado la situación. O sea, que te escuchan todos los podcasts y vienen a decirte como que solo lo malo. Y a esa gente también muchísimas gracias, porque al final de cuentas para mí es una reproducción. Cabe mencionar que no me pagan ni un solo centavo por ninguna reproducción, pero para mí, o sea... Vale muchísimo el hecho de que, le de, de que le den play. Pero quiero traer a este usuario. O sea, no lo no, no voy a mencionar. Pero no me sigue. Se tomó el tiempo de escuchar los podcasts. Y de decirme que de dónde yo me he creído que tengo la razón en todo lo que digo. <ríe> y amigos, escuchas, yo... No tengo la razón en absolutamente nada de lo que digo. Usted es completamente libre de diferir de mi forma de pensamiento. Los conceptos vertidos en este podcast son solo mi forma de pensar. Algunas cosas son basadas en lecturas académicas que quedan a mi libre interpretación y otras que son directamente opiniones personales. O sea, yo no pretendo venir a imponer ningún pensamiento y tampoco soy, y lo quiero dejar muy claro como por enésima vez no pretendo ser coach motivacional no pretendo venir a ser psicóloga, psiquiatra terapista, ni ayuda, ni soporte de nadie porque soy lejísimos de poder serlo entonces, dejando esto claro pues solamente me queda agradecer a todos ustedes que todavía siguen escuchando, que todavía les siguen dando play, eh, por compartir estos minutos conmigo y por pues permitirme hablarles en manera de monólogo. Me gustaría que fuera un poco más como eh, activo traer personas a hablar conmigo, pero todas, todos los podcasts salen de conversaciones con personas reales, créanme, la mayoría son con mi esposo, eh, con amigos eh, De repente en una cena O con mis hermanas O con compañeros de trabajo Pero la mayoría siempre son de conversaciones Que yo digo, no, esto lo tengo que llevar a un podcast Porque a más de alguna persona le va a ayudar Ahora bien El día de hoy Les traigo un tema eh, Que se presentó como forma de inspiración Para mí Mientras estaba viendo una serie de HBO Que se llama Escenas de un matrimonio Con Jessica Chastain y el otro, el actor no sé cómo se llama la verdad, pero es el mismo que sale en, en, en Star Wars y en Moon Knight. La verdad, se me ha olvidado el nombre, pero tienen que verla. Si ustedes tienen una relación estable, si ustedes tienen un matrimonio, pues se los recomiendo. Porque ya al final la serie pues te hace ser un poco más introspectivo con respecto al comportamiento con la pareja. Pero ya eso es harina de otro costal eh, Lo que a mí me hizo clic Fue el concepto que ellos manejan como intimidad Y la combinación de intimidad con amor Que pensándolo bien Va muchísimo más allá De solo el hecho de compartir la cama y la piel con una persona La mayoría de nosotros Y yo estoy ahí O sea, yo estaba en esa bolsa antes de, de, de hacer el podcast antes de leer para el podcast, pues tenemos la idea de que compartir intimidad es el simple hecho de tener relaciones sexuales con un individuo y de darnos placer y de llegar al orgasmo y ya. Sin embargo, cambiando mi perspectiva, es esa permisión de construir una relación en donde las barreras que salen de todo el bagaje cultural, desaparece y a qué me refiero con esto al hecho de que le permitas a una persona conocer tus necesidades emocionales personales y que compartas con esa persona temores particulares permitiéndoles conocerte de una manera en la que difícilmente otra persona te va a conocer y de hecho hay un meme que cuando lo vi las primeras veces me causaba gracia Ahora me causa un poquito como que de indignación porque dice que en manera de burla eh, el matrimonio, pero vamos a quitar la palabra matrimonio porque no, no solo aplica en el matrimonio, sino que aplica para todos aquellos que viven juntos y que tienen una relación estable, o sea, en donde pues comparten un techo, le vamos a dejar como que en, la, en una relación estable es la única situación en la que puedes estar en la misma cama y no hacer nada porque ya estás aburrido. Y me quedé pensando en que realmente si estás aburrido o no. Pero retomando esa parte en la que puedes estar en la misma cama y no hacer nada, y sí, tiene toda la razón. Porque es estando en esa cama en la que tenés una manera más intensa de desnudarte con la otra persona, más que solo despojarte de una ropa. Compartís tus temores del día, tus preocupaciones. Compartís un abrazo que está alejado de la lujuria, una caricia que viene después de expresar alguna duda o algún miedo. Y quizá me van a tildar de, ¡ay, es demasiado romántico! No, pero es que es de eso de lo que se trata al final del día, de encontrar una persona o encontrar en una persona la paz para despojarte de cualquier máscara y mostrarte tal cual sos en una relación, ¿me entendés? Porque crecemos en una cultura en la que desde pequeña, y no lo estoy diciendo porque lo leí, sino que o porque me lo he inventado, sino porque yo fui parte de eso, porque a mí me bombardearon con estas ideas, en la que desde pequeñas las relaciones de pareja te le van adhiriendo miles de mecanismos protectores y entre ellos muchos van motivados por la desconfianza, por el aislamiento, por el rechazo que tenés que ser introvertido porque vivimos rodeados de un... No seas tan vos, así no. Van a salir corriendo cuando te conozcan, de verdad. Con ese carácter nadie te va a aguantar. Puta, y esta me lo dijeron tantas veces. Entonces, todos estos miedos, todos estos temores se cuelan en las conversaciones y van siendo el motivo principal para que vos te negues a realizar cambios que a veces son necesarios para mejorar en una relación. Y esto sin contar los miles de casos en donde te estimulan ese miedo al rechazo porque tu relación está rodeada del de miedo a una infidelidad. El miedo a que la otra persona te falle. No, 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 espérate. Espérate que realmente saque su verdadero ser. Ahí te vas a dar cuenta quién es ese hombre. Y así como. Uh -huh. Espérate que te la haga. Mm. O sea que estás diciendo que. Mi relación no esté muy bien. Que digamos. Pero bueno, cambiando de tema. Se dice que la intimidad. Son actos y sentimientos que se mantienen fuera del alcance público. Es aquella información que no vas a permitirte compartir y que de hacerlo tú vas a decidir a quién o a quiénes. mí me van a disculpar, pero esta es la única hora que encontré para grabar el podcast y al vecino se le ocurre traer su carro eh, todo changueteado. Pero bueno, sigamos. Se dice que la intimidad son actos y sentimientos que se mantienen fuera del alcance público, que es aquella información que no te vas a permitir compartir y que de hecho, o de hacerlo, se va a decidir a quiénes y las consecuencias de que vos compartiste esa información ya están como que saldadas, ¿verdad? De hecho, hay autores que dicen que la intimidad es mucho más realista que el amor en sí, y que la intimidad tiene dos requerimientos básicos para su desarrollo. Uno es el tiempo y la otra es la privacidad. Por eso es que me enfocaba más que todo en las, en las personas que viven juntas y que tienen una relación estable. Porque estos dos requerimientos van a permitir el desarrollo de cinco componentes de la intimidad. Y aquí es donde quiero que tú hagas una introspección en tu relación. ¿Qué tienen que tener? O sea... Cinco componentes de la intimidad que toda relación tiene que tener La primera es la selección La selección es cuando dos personas se encuentran, se gustan, se atraen, se dan esas miraditas Y le empieza a dar el acceso y la apertura de hablar a cosas que pueden dar entrada o inicio a una relación Mucho más cercana que con el resto de personas Empezas a intercambiar pequeñas confidencias. Y ahí es donde te vas dando cuenta que tú decidiste que era esa persona a la que tú le ibas a empezar a hablar acerca de tu intimidad. Pero esta selección, aparte de ser de, o sea una decisión, tiene que tener, eh, ¿cómo se llama?, tiene que ser en común porque tú ya decidiste que esa persona es con quien que querés compartirlas entonces la otra persona también decidió que es contigo y ojo para todos aquellos que ya realizaron la selección y que no están recibiendo lo mismo con respecto a la información personal y desde ahí tú tenés que ir viendo las red flags es como mmm, yo le comparto todo esto de mí, pero no me ha, él o ella no me ha dicho nada de ella o de él mm, está siendo recíproco Porque aquí es donde aparece el otro componente, que es la mutualidad. Los dos estamos compartiendo lo mismo. Y ahí viene el tercer componente, que es la reciprocidad. Es a medida que empiezas a desarrollar la confianza, y esta funciona en dos vías, porque tiene que ser mutua, Disculpen este, Tiene que ser mutua Cuando se genera la reciprocidad Es donde te das cuenta Que desarrollas la confianza Porque ya dejas de disculparte O de defenderte por cuestiones y actitudes Que como decíamos antes La carga social te la establece Y que crees que están mal en vos Por ejemplo, aprendes a confiar En la otra persona Comprender actitudes que la otra persona tiene y te entregas o deberías entregarte un poquito más a la relación que estás formando. Entonces, ya tenemos tras la selección, la mutualidad y la reciprocidad. Que mutualidad no es lo mismo que reciprocidad, o sea, reciprocidad es cuando, ah, vaya, los dos tenemos lo mismo, entonces empezamos a agotar un poquito esas como barreras que ya habíamos dicho que traíamos de, de carga social y empezás a comportarte como realmente sos, y vas teniendo esa reciprocidad de la otra persona, donde no se va a quejar de vos, donde no se supondría verdad que no tendrías por qué disculparte por ser como sos, y la otra persona tampoco. Entonces ahí es que entra el cuarto componente, que es la confiabilidad donde ya te sentís más a gusto para compartir cosas aún más personales que todavía no estabas preparado para decir, porque ya tu relación se volvió, como dijimos antes, menos enjuiciante. Y aquí es donde, ojo, esta confiabilidad no debe ser destructiva. Es decir, yo te estoy contando todo esto que me pasa, y toda esa información no debiese, no debería, no puede ser utilizada para faltar el respeto a tu pareja o faltar la confianza a tu pareja y ser compartida fuera de la relación que tienen ustedes dos. Y si eso pasa, reflejo. Porque no puede ser utilizada en tono de burla, no puede ser utilizada en otras personas para burlarse de vos y mucho menos tendría que ser compartida con otra gente. Es decir, si yo te estoy contando a vos algo en nuestra relación, en nuestra intimidad, esa, esa información no tendría por qué salir de ahí. Entonces, cuando ya tenemos estos cuatro componentes, viene el último, que tampoco es que sea el menos importante y no es que esté de último porque, porque no importa. No, es que cuando ya conseguiste estos cuatro anteriores, es que vos alcanzas el gozo en tu relación. Porque expandís ya tus límites, porque ya no te sentís que te van a juzgar, porque ya no te tenés que estar disculpando que porque dejaste un calcetín mal puesto. Porque ahora no te tenés que estar disculpando, porque de repente puchica, o sea, vengo cansada, y me quedé dormido en vez de ver la película que dijimos que íbamos a ver, porque yo así soy. Entonces ahí es donde expandís tus límites, donde aceptas completamente a tu pareja y da la sensación para ambos de tener una plenitud y una paz que solo se puede comparar con el deleite y el gozo. ¿Por qué? Que ya puedes disfrutar de tu ser, de tu persona de tu completa individualidad y de tu esencia con tu pareja y esto adivinen qué, también se va a transmitir al acto sexual en sí entonces viene y, y Cristina, lo que decís es está lejos de ser una cosa real porque no todas las personas van a actuar así, porque no todas las relaciones permiten ser así, porque uno no puede ir por la vida Entregándose por completo y esperando que los demás se comporten igual Porque tenemos que tener eh, barreras, porque tenemos que cuidarnos Porque no nos pueden hacer sufrir me, me, Tranquilos, yo no te estoy diciendo que, que es fácil O sea, porque yo entiendo completamente el punto Pero este pero mental, este es, es imposible tener algo así es parte de tu carga social, de tu carga personal, de tu perspectiva y de tus sufrimientos previos. Pero wait, si yo inicio el proceso de una relación con la selección errónea, ¿se acuerdan de los componentes? O sea, si yo selecciono de entrada una persona a la que mi intuición sabe, que no voy a desarrollar ningún otro componente de intimidad Porque no es esa la persona Que me está dando reciprocidad Que me está dando mutualidad Desde ahí voy a sé que no es, no es esa persona Que no voy a conseguir nada saludable con esa persona Ay, pero es que está bien guapo Pero es que me coge bien Este, y entonces No es una relación Estás satisfaciendo tus deseos físicos, pero no es una relación. O sea, si yo vengo y le cargo a mi selección y al intento de relación que voy a iniciar y pongo en la ecuación mi miedo de quedarme sola porque sé que tengo problemas de autoestima y abandono, yo le estoy hablando por mi caso y lo último que quiero es demostrarlo y que evite dejarme ¿Dónde va a quedar mi confiabilidad o mi reciprocidad, si yo no le digo a mi pareja mira fíjate que puede que yo de repente sea un poco tóxica porque he cargado con un montón de problemas en mis relaciones anteriores y me han desatado un problema de complejo o miedo al abandono, entonces eh, si podría, ¿verdad? Ayudarme en eso O si te causa algún tipo de incomodidad Pues ahí viene la importancia De saber quién soy Qué es lo que tengo arrastrado Y que la otra persona Reciba esa información Y no me juzgue por ello Pero si me dice Ah, no, puta, pues soy loca Igual que todas las demás Salud Muy bonito y todo Pero, o sea, muy rico y todo Pero salud yo ahí no tengo una relación saludable ¿Y cuesta? Claro que cuesta Pero tampoco voy a ir por el mundo Tratando de que las cosas funcionen con todas las personas Y no todas las personas se lo merecen Entonces Si yo inicio una relación Con un sesgo de confianza No voy a desarrollar nada No puedo lograr una intimidad dejando de lado Nada de lo antes mencionado y yo comprendo que es difícil, comprendo que no es algo que se va a desarrollar de la noche a la mañana. Comprendo que las relaciones sentimentales no son para nada fáciles y que requiere un crecimiento personal duro y además un crecimiento en conjunto que se va a lograr solo si los dos están dispuestos a tener conversaciones incómodas y más que eso, establecer soluciones para ambos. Y no es fácil, no es color de rosa, pero es parte de construir una relación que tenga una intimidad saludable. Dejemos de lado esa carga social de que vas a tener que adoptar el papel todo el tiempo de una persona a la que nadie le puede hacer daño. De que sos la persona más fría y más calculadora y que tenés el control total de tus emociones. Bitch, please. Todos nos vamos a volver locos por alguien en algún momento. Todos tenemos el derecho de expresar nuestros sentimientos y de querer soñar con algo recíproco. Deja de sentirte culpable y de ser pasivo y de ser espectador de relaciones. Participa en tu propia vida emocional. Deja de lado la ira que cargas por haberte equivocado previamente, porque a todos nos ha pasado, todos hemos sufrido. Muchos hacemos esfuerzos increíbles para suprimir la necesidad de intimidad. O sea, más allá de que, del puro sexo, o sea, ya no estoy hablando del sexo, estoy hablando de intimidad. La única víctima de tu ira y tu enojo son vos. Tu mayor barrera, el temor, el rechazo de quedar como estúpido, estúpida, débil. De quedar y pensar que no tenés valor porque alguien te dijo que no quería nada con vos. De verte como una criatura inferior porque tenés necesidad de sentirte querido. Te digo un secreto. Allá afuera hay gente que te ve como alguien sumamente inteligente, como alguien excepcional, como alguien importante, como alguien atractivo, atractiva, deseable. Pero si vos no dejas de lado tus miedos, no te vas a dar cuenta de que esa gente está ahí. Si vos vas por la vida pensando que nadie te puede hacer nada, pues lo más lógico es que le vayas a botar la intención a la persona que quiere acercarse a vos de una manera... Es de una manera de selección, ¿no? Dijo Maslow en algún momento Que el amor es llamativo Pero su práctica Es endemoniadamente difícil Such a fucking truth que todo lo que conlleva la comunicación Es lo más difícil O sea El amor sin comunicación No existe Y comunicarse es difícil Porque si tus temores Tu ira y tus dudas Son parte del terreno En el que estás parado en una relación Estás convirtiendo Esa relación en un terreno fértil Para que todo lo que decís sea malinterpretado. Entonces, dejas que la energía primaria del amor se pueda transformar en un resentimiento y hostilidad porque todo lo que se ha dicho va a pasar por la ventana de tu, de tu miedo, de tu dolor, de tu ira, de tus dudas. Y si él te dice, es que mira, deberías de ser un poco más ordenada, ah, no me quiere, no me quiere, me va a dejar en algún momento, se va a ir, eh, porque se va a desesperar de que yo no soy ordenada. O mira, fíjate que deberías de bajar un poco de peso, deberíamos hacer ejercicio, quizás no te van a decir que de bajar de peso, por, ya por un problema de salud, pero como vos tenés ese problema tuyo, que no lo has solventado que te da problemas, que te causa nadie va a hablar del, del, del cuerpo de nadie, o sea yo creo que estamos en una altura en la que hablar del cuerpo de alguien es, pero cuando vivís en una relación estable hay un montón de cosas que te preocupan de la otra persona y por la estabilidad de la otra persona entonces si yo tengo problemas de repente de, de, de hipertensión arterial, de glucosa, de colesterol, de triglicéridos y yo estoy diciendo "Puta, me duelen las rodillas y mi pareja me dice mira deberíamos de hacer ejercicio pero yo tengo todos estos miedos, toda esta ira, toda esta hostilidad en, en, en el terreno de mi comunicación, yo lo voy a tomar como que ya no le gusto y pasa. Entonces, la comunicación requiere dos cosas, la habilidad y el arte de hablar, y la virtud de escuchar, de saber escuchar, que no es solo oír lo que el otro está diciendo, sino que comprender el mensaje, o sea, esta actividad requiere un, un refuerzo práctica, y siete, se al principio, porque escuchar lo que a veces uno está haciendo mal no es fácil, Pero el mayor problema es que si no se habla, si llega a pensar de que todo está bien, pero si uno no expresa lo que siente y las cosas están mal, las cosas se van a quebrar y nosotros no nos vamos a dar cuenta. Además de que esto va a abrir la brecha para que uno cree deducciones e ideas que están fuera de la realidad. Porque si yo estoy pensando que mi pareja no me quiere porque... Me acaba de decir que vayamos a hacer ejercicio porque yo le dije que me dolían las rodillas y porque me estaba sintiendo más cansada y le sumo el hecho de que pues sí tengo problemas con autoestima, con, con, con mi peso, con etcétera y yo no se lo digo. Yo ya me creé la idea de que él ya no me quiere, de que ya no le gusto, de que ya no le parezco atractiva porque he subido de peso. Y si yo no lo comento para que esta persona me lo confirme o me lo niegue Y de repente lo veo viendo un culazo a eso en Instagram y dándole like a la foto Eso va a minar aún más mi pensamiento Y voy a crear deducciones que nada que ver, nunca las voy a hablar Me voy a hundir en esa depresión y él, ¿qué es lo que va a sentir? No está haciendo nada por sí mismo Entonces, o sea, crea una frustración compleja en la pareja. O sea, hablar, escuchar y trabajar en el amor para crear una mejor intimidad, que no es, ya lo aprendimos, solamente el hecho de venir y coger con alguien. Creo que es la cuestión más difícil de un matrimonio. Pero bueno, ya ahora, mis estimados, hablamos un montón. Creo que este ha sido uno de los podcasts más largos. Y queda muchísimo por hablar, la verdad. Este, pero lo voy a dejar con tres conclusiones de todo esto. La primera es que la intimidad no es solo ver al otro como un objeto de deseo, sino como un individuo que genera admiración, deseo, apreciación y con el que se es capaz de desarrollar sexo. La intimidad comprende que su pareja no es un monstruo ese de ejecución sexual que no todos los días la persona que tengo al par en la cama va a querer tener actividad sexual y que no es obligación que se puede decir no, mira, hoy no, estoy cansado y en vez de eso tener una de las charlas más importantes de toda nuestra relación en vez de un acto sexual y que el sexo se va a volver único y significativo porque es el culmen de una conexión que va mucho más allá de solo intereses fisiológicos. Y que la misma confianza y reciprocidad que va a haber en la relación, en una relación con una intimidad sana, lo va a volver mucho más satisfactorio. Espero que no den por perdidos estos casi 30 minutos que pasaron conmigo. Que el monólogo les sirva de algo, que lo que puedan poner en práctica lo pongan y lo que no les sirve, pues deséchenlo, vale verga, no es obligación. Recuerden que está bien discrepar, nadie aquí tiene la verdad absoluta y que lo puedan plasmar en los comentarios, a mí me encanta leerlos y sobre todo escuchar opiniones completamente diferentes a las mías porque nada está escrito en piedra. Así que tengan una buena vida, una buena semana, un mes. Perfecto, no sé cuánto tiempo me voy a tardar en eh, escribir el otro podcast, pero pues sea lo que sea, lo veo pronto. Hagan el bien sin mirar a quién y mis mejores vibras para todos ustedes. Un besito. Chao.